0: Thank <music> you. Saludos y bienvenidos a otro de nuestros encuentros de, de estos podcasts en los que hemos estado discutiendo distintas lecciones y, definitivamente, Longo. Qué bueno que nos podemos reunir otra vez en, en este podcast, ¿verdad?
1: Ciertamente. Eh, y, y
0: compartir contigo eh, la lección que nos corresponde en esta ocasión se titula El perdón nos une en amor, basado en Nehemías 1, del 1 al 11, y es esa historia hermosa en la que Nehemías se entera, ¿verdad? De, de que las murallas que rodeaban su tierra natal, por así decirlo, estaban destruidas, así que su pueblo estaba desprotegido y comienza un proceso de reflexión, de un sentimiento eh, como no necesariamente de culpa, pero de lástima, verdad? Y hay un sentimiento ahí extraño que lo mueve a, a hacer una oración particular y definitivamente cómo es que eh, el reconocer, verdad, los pecados no solo de él como individuo, sino de los pecados de su pueblo colectivo, eh, de alguna manera u otra resurge en una unidad de ese pueblo. No sé si estás de acuerdo conmigo en ese sentido.
1: Ciertamente, y en esta historia vemos muy hermoso, primero la, la reflexión sobre la situación interior uh -huh. de Nehemiah, pero también incluyendo la situación colectiva, que a bueno. veces cuando nosotros trabajamos el tema del perdón, pues lo vemos desde una perspectiva individual, uh -huh. pero hay una dimensión colectiva que este capítulo la trabaja espectacularmente.
0: Definitivo, por eso es que eh, según ¿verdad? la porción bíblica que nosotros podemos leer, la primera de esas eh, de esas peticiones de Nehemías, que lo, lo puedo sí, compartir sí. aquí, es que él invocó el nombre del Señor, y eso me encanta porque hay como una estructura en esa oración, eh, obviamente sabemos que Nehemías eh, es una de una de viene de una estructura social verdad socioeconómica bastante particular eh, así que podemos entender que tenía cierto conocimiento de la ley así que sabemos que él comenzó con esa invocación al Señor pero entonces hubo una confesión de pecados como tú bien mencionas individual, colectivo y que su tercer punto es a pedir misericordia ante el Señor sobre, sobre los hechos que, que a, tanto él como su su pueblo ha cometido en contra del Señor y, y definitivamente, finalmente, él le pide a Dios que los ayude a obtener el éxito. Así que eso me parece bien particular.
1: Y bien interesante que el éxito en, en este libro eh, va enfocado en una misión que Nehemías tenía en su corazón, que era restaurar las murallas del, de la ciudad de Jerusalén para que pudieran protegerse de sus enemigos. Y analizando un poquito eh, el libro de Nehemiah, encontré un paralelismo con un evento en la historia del siglo XX uh -huh. que eh, quiero traer ¿verdad? Como, como testimonio. Y es que el Papa Juan Pablo II, cuando fue electo eh, pontífice allá a finales de la década de los 70, una de las inquietudes que tenía en su corazón era visitar su tierra natal que en aquel tiempo estaba todavía bajo la cortina de hierro, sometido bajo el régimen de la Unión Soviética. Era un pueblo que estaba dividido entre los que querían una apertura o los que querían permanecer en ese sistema, y hubo mucha, mucho resentimiento, muchas ofensas de parte y parte en el pueblo polaco. Y cuenta la historia que eh, el pontífice hizo una oración en la plaza donde estaba, que era algo que no se podía hacer bajo uh -huh. el régimen soviético, pero él lo hizo, hizo una oración... Y llamó al pueblo polaco a perdonarse ellos mismos y a pedir perdón al Señor por las faltas como pueblo colectivo que hicieron. Y él se incluyó también. Y una de las particularidades de ese mensaje de Juan Pablo II fue que el pueblo polaco reunido allí al unísodo dijo una palabra que se quedó en la historia, que es la palabra Shemi Boga, que significa en polaco queremos a, queremos a Dios. No queremos rencor, no queremos... Seguir peleando como pueblo, como hermanos que somos, queremos a Dios. Nos vamos a perdonar, queremos a Dios. Diez años después de ese acontecimiento, la muralla que los tenía ellos separados del mundo cayó. Wow. Porque aprendieron a perdonarse. Y ese es el poder del perdón cuando un pueblo reconoce que ha fallado y le da la oportunidad a Dios a restaurarlo.
0: Claro, y, y eso me parece interesante porque de acuerdo a... a a esta experiencia de Neemías, la oración sirvió como esa... Yo lo pienso como una llave, pero a la misma vez como esa herramienta para, para remover... Quizás esas áreas del corazón que, que mantienen ese terreno como duro, ¿verdad? Así que la oración de Nehemías preparó su corazón para escuchar la voz de Dios. Porque Ciertamente. A, a, de, luego de esa confesión hay una acción, ¿verdad? Hay un llamado de, de Dios al corazón de Nehemías y sabemos que, que, que fue extraordinario porque, como tú bien dices, en ese acontecimiento se derrumbó una muralla que lo separaba, pero en este caso se levantó una muralla de protección, de fortaleza. Lentamente. de identidad de pueblo, ¿verdad? Así que, ¿cómo es que en este caso el perdón que une para tomar decisiones que nos unen, ¿verdad? En ese sentido también pero que también fortalecen, ¿verdad? Que nos crean el sentido de identidad de quienes somos, en este caso, claro. el pueblo de Dios, ¿verdad?
1: Como, como el ejemplo el perdón hace que se levanten murallas cuando hay que levantarlas para bendición. Exacto. Y que se derrumben murallas cuando hay que derrumbarlas para bendición también. Es así, eso es así. Es, el, per así es que, el perdón del Señor. Qué
0: bien cómo es que esa unidad, ¿verdad? Cómo se produce la unidad, eh, que no se produce necesariamente por acciones humanas, sino que hay una intervención divina en el corazón que tiene que suceder, como tú estabas diciendo, en ese pueblo, eh, para tomar la decisión de perdonar y a través de eso ese fruto de, de la unidad que hay eso como así. comunidad.
1: Mira como pueblo. Y esto nos lleva a la reflexión uh -huh. de la pregunta, ¿verdad? cómo nosotros vemos manifestada la misericordia de Dios. Eso es así. Todos los días de nuestra vida. Y en, en tanto en el ejemplo de Nehemiah como el que mencionamos se derramó misericordia del Señor.
0: Definitivamente. Para
1: aquellos que, ¿verdad? Invocaron su nombre y dieron paso al perdón.
0: Claro, y que confesaron su, su maldad en ese sentido. Así que qué bueno que entonces tenemos esa pregunta que podemos entonces discutir en nuestro, en nuestro grupo, eh, que tenemos un grupo presencial los miércoles a las 10 de la mañana y tres grupos virtuales, ¿verdad? Que son lunes. Martes, y, martes y, jueves, y jueves, ¿verdad? A las 7 de la noche. Así que, ¿cómo vemos la misericordia de Dios día a día? Esa sería entonces la pregunta para analizar. Dios les bendiga.
1: Señor les bendiga.